0: Den här gången är det dags för ett temavsnitt här i Kakelpodden. Och temat är årets platsättare. Och då pratar vi inte om år 2022s utmärkelse utan de sex platsättare som har fått utmärkelsen. Men innan vi hälsar dessa grymma plattisar välkomna så ska vi höra med Ralf Girard, vd på Byggkeramikrådet, om bakgrunden till att man delar ut den här utmärkelsen. Ralf, idag är du med per länk berätta om mm. årets platssättare.
1: Ja, men årets platssättare är ett pris som, som man har delat ut från branschen här sen 2014. Och syftet med det är liksom att uppmärksamma en, ja, en skicklig platssättare. Eh, någon som har gjort någonting utöver det vanliga, det här lilla extra eller ja, någonting som sticker ut lite, lite grann i mängden än de här traditionella platssättningsarbetena. Så det är liksom syftet med att ja Ge dem lite uppmärksamhet och, men också kunna vinna ett fint pris. då.
0: Och det känns ganska naturligt att byggkeramikrådet just delar ut den här utmärkelsen. Med tanke på att restriktionerna har släppts så gissar jag att det inte blir några konstigheter att utse årets platssättare 2022,
1: eller hur? Nej, det, det kommer det absolut inte vara. Inte som det ser ut nu då. Och eh, den här utmärkelsen, det, priset här delas ut under årsmötet som i år är den 19 maj. Så torsdag 19 maj, då är det årsmöte och prisutdelning.
0: Okej, okay. och vill man vara med och fightas om den här titeln? Hur ska man gå tillväga och när senast kan man anmäla sitt bidrag?
1: Eh, men då bör vi ha bidraget absolut senast 10 maj, men gärna lite innan dess då. Eh, och man kan gå in på under inloggningen på, på vår hemsida och där fyller man i det formuläret som, som krävs. Om man inte kommer in just nu eller vill anmäla någon kompis kanske i smyg någonting så går det också bra att och skicka ett mejl till katarina@bkr.se Med K. Ja, Katarina precis som det låter. Eller så går det bra att ringa till någon av oss också så ska vi hjälpa till och, och bifoga de här anmälningsblanketterna eller formulären lite så.
0: Finns det några liksom kriterier eller krav för att få vara med i fighten?
1: Ja, det gör det. Det finns ju några om och med här, de finns till Men det, det som är, är nummer ett, då, att det, det är ju platsättning och hantverket som, som man då ska bedöma och vinna priser för lite så. Och då krävs det att man är medlem i, i, hos oss då, eller i Pär, men att du är medlem hos oss. Och sen att plattorna också är levererade av ett kafeföretag. Så det är två kriterier.
2: Mm.
0: Du nämnde ju tanken med att det ska vara liksom någonting som sticker ut, något projekt och sådär. Är det något, något annat särskilt man ska tänka på eller fokusera på när man skickar in sitt bidrag?
1: Nej, absolut inte. Utan det ska vara någonting som är lite utöver det vanliga, lite extra då. De två senaste åren så har det varit storformatsbidrag, alltså storformatsplattor som har, som har vunnit. Men det har också varit en pool in och, inom och utomhuspool som har vunnit. Och så har det varit lite, ja, ett, ett mosaikmotiv ett badrum som var lite speciellt. så, där. så att Det ska vara något som sticker ut. Liksom. Mm. Men det, jag kan bara säga det behöver inte vara något som är gjort förra året eller nu. Det kan ju vara gjort sen tidigare. Det kan vara gjort för ett år sedan, två år sedan, tre år sedan, fyra år sedan. Bara, bara det uppfyller kriterierna. Och eller gäller någonting utöver det vanliga.
0: Och det härliga är att vi ska ju få ta del av vilka projekt det är som har vunnit tidigare. Alldeles senare här i avsnittet. Är det någonting annat du vill skicka med de lyssnare som är sugna på, på att vara med och fightas som titeln?
1: Ja, jag kan ju jag kan skicka med att förutom den här ärofyllda titeln och ett, ett pri, ett, ja, en skulle kalla för kan vi kalla för ett glaspris. Så är det så att man också vinner en... Ett stipendie till en studieresa till ett värde av 20 000. Oj. Som man kan använda till lite, ja antingen man vill besöka kakelfabriker eller det finns ju mässor ute i världen och lite så.
0: Ja, det är inte mm. Du Det är ju kanske inte alla platsättare som lyssnar på Kakelpodden som vet att du är platsättare i grunden, Ralf. Eller?
1: Nej, det stämmer. Ja, det stämmer. Hur nära har du själv varit
0: och tagit en
1: årets platsättare?
0: Nej, jag
1: har aldrig varit i närheten. Det tror jag inte. Nej, det finns, idag finns det för de verktygen fanns inte på min tid, kanske. Som finns idag, som möjliggör visset av arbetarna. OS-platsen har ju bara funnits sedan 2014. Så att, eller bara bara, men det har funnits sedan 2014. Ja. Så det hade varit chanslöst.
0: Ja, Ralf, även om du inte har plockat hem titeln Årets platsättare. så finns ju faktiskt möjligheten framöver. Så jag tycker att du ska hänga kvar och lyssna här på de tidigare vinnarna.
1: Ja, det ska jag verkligen göra.
0: Tack. Nu är det minst en hög tid att få in lite stjärnglans här i studion. Med oss i Kakelpodden idag så har vi Årets platsättare genom tiderna. Varmt välkomna, säga till... Dennis tid, EM-platsservice, blev årets platsätter 2015. Jonny Bark, stilbygg och platsättning, blev årets platsätter 2016. Och 2017, ja då var det Tobbe Yngvesson- sjökvist Murnings AB, som tog hem utmärkelsen. Lasse Wattne, ja, han plockade hem den 2018. Högst på jobbar Lasse på. Marcus Ljungström, Atlas platsättning. 2019. Och 2020, ja då blev det ingen årets platssättare på grund av pandemin. med 2021, ja då var BKR tillbaka och delade ut det till Björn Bäckström på XXL Keramik. Och jag som leder det här samtalet, jag heter Marcus Trautman. Jag tänkte att vi eh, skulle börja så här. Jag har ett jättekompetent gäng med mig. Det känns härligt. Eh, och, och än en gång varmt välkomna. Vi kan väl köra varvet runt så vi får höra era röster lite grann. Några av er är ju med per telefon, andra per länk. Dennis är med mig här i studion. Jag tänkte att vi kör varvet runt, att ni berättar hur det kommer sig att ni valde platsättaryrket, hur länge ni har jobbat som platsättare och var
3: i landet ni finns. Vi kan väl börja med dig, Dennis. Ja, jag började som platsättare 99, eh, jobbar i Stockholm. Vad var det som fick dig att bli platsättare? Jag jobbade som murare tidigare, men det var det var tungt och mycket ut och så. Och så kör man ju lite platssättning inom inoming. då märkte jag att det var. Det var ju kul. Ja. Så då fortsätter med det. Ja. Okay. ja. Kul. Eh, vi går vidare till Jon nu.
0: Ja, sen Jag
2: har kört platsättning sedan 204. Och hamnar väl, ja, det var som ett bananska i byggetbildningen och det fanns en kurs i platssättning så jag provade det och ja, jag hade väl fallenhet för det helt enkelt. Och jag är kvar i det där, helt enkelt. ja
0: Uppe i Falun. Härligt, det kan man höra på dialekten där. Ja, min tänker är det. Ja. <laughs> eh, Tobbe, eh, du vann ju årets platssättare
4: 2017. Vad, hur kom du in på det här? Eh, ja, min pappa har företaget så jag jobbar här. Så att det blev naturligt. Jag började tidigt 04. Jag var bara 14 år och började jobba alla lov, allting och sen tyckte man att det var jäkligt kul så då blev gymnasieutbildning och sen så ja, nu är man fast. Ja. Du
0: är ju med Tobbe Per länk och du säger det med ett leende. Härligt att höra. Lasse. Hej. Jag började egentligen eh, på Saab
5: växelfabriken och så kom Sverige i kris 89 ett år innan Norge så att eh, jag flyttade ner till Sverige och skulle jobba ett år och så kom ju killarna ner som håll på med platsättning och murning och så så att det eh, slut så fick de så mycket att göra och då sa de att nu får du komma till oss och det var i 90 började jag med Platsättning som traditionell lärling. då. Ja. Sen det så har det blivit en annan platta kan man säga. Aha.
0: Och var i landet finns du Lasse? i Göteborg. säga. i Göteborg. Markus, hur kommer det sig att du började med platsättning?
6: Uh, ja, alltså jag var en så mongsytsfler så jag, jag jobbar ganska mycket på, på annat ut, ut, liksom inte bygg inom byggrelaterat. Oppenligt på massor olika jobb. I min ungdom. <laughs> och sen började jag plugga och pröva det, Men det funkade inte heller. Så då, då var det liksom, kände jag. Jag alltid gillar att jobba med händerna. Så jag hoppade på en sån här arbetsmarknadsutbildning. Och då blev det platssättning. Jag vet inte vad som drog mig till det riktigt. Men det var det det blev. Och det var det jag gillade som fan. Det är skitkul.
0: Var någonstans i landet finns du då?
6: Jag är ju stockholmare. Just nu befinner jag mig i Stockholms skärgård här.
0: Spännande. Kanske du kan berätta om lite senare. Eh, och eh, Björn Bäckström. Ja, hej. hej.
7: Jag började med platssättning 2006. Det började med att jag jobbade då i Lund nere i Skåne på ett eh, dataföretag. Så började jag kakla mitt kök hemma. Tänkte att nej, men jag provar själv. Så tyckte jag att men det här är jätteroligt. Så bestämde mig för att nej, men jag måste byta yrke. Jag kanske inte sitta och jobba med data längre. Jag måste bli hantverkare känner jag så då tog jag kontakt med Lärnja. Han är i kärldingen förgrund om han hade någon utbildning till det så kom jag in på en eh, lukservutbildning. Så jag började min karriär där. Och då kände jag att jag då verkligen hittat rätt, att det är det här jag vill göra, med att jobba med händerna och skapa saker med händerna.
0: Härligt att höra era bakgrunder. Jag tänkte att jag skulle sticka in en fråga här som är ganska öppen egentligen. Det är ju intressant att höra hur ni började och vad det var som gjorde att ni började. Men när man börjar ett nytt yrke, oavsett egentligen vad det är, så är man ju... Man är ju en rudis, man är en nybörjare och okunnig i början. Hur var det liksom att börja och vara helt okunnig? Är det någonting som ni vill berätta?
7: När jag började som platssättare, när är Björn som pratar nu, så... Jag var ju livrädd på att göra fel att man hade så höga krav på sig själv. och han gick med då som lärning så sa han så här att det värsta som kan hända är att vi får göra om och det är ingenting alltså det är, alla gör fel, man lär sig av sina misstag och det där har jag tagit med mig sen i min karriär att man ska våga misslyckas så gör man inte det då, då utvecklas man inte som platsfettare om man har, inte kan vinna över den här rätlan med att göra fel
0: Vad bra input där
6: jag håller helt med om det, det stämmer helt 100 Man får inte vara rädd att misslyckas. Man har ju fått göra om ganska många grejer i början man gjorde. Men det fick man ju liksom äta sig, Men nu gör man ju aldrig om det.
0: Man lär om misstagen ett bra tips. Och man skulle säga så här då, hur blir man en riktigt duktig platssättare? Vi har ju liksom de bästa av de bästa här med oss i Kakelpodden idag. Har ni några bra tips? Dennis, jag kan börja med dig
3: kanske. Planering, skulle jag säga. Planering, ordning och reda. Och det tycker jag i alla fall.
2: Ja. Eh, eh, liksom Tänk på upplägget. Eh, tänk på detaljer. Eh, var kreativ. Bara, det är bara att nöta på. Så det brukar bli bra. Men det var noggrann i alla
4: fall. Tänk liksom, estetiskt. Tobbe. Ja, jag håller med Jonne där fullt ut. Och sen... Eh... För mig är det viktigt med en helhetsbild. Dagens badrum det är inte ja visst det finns ju några med 15 15 på vägarna men alltså idag det ska vara stort och det ska linjera och det ska vara uppkäftiga kurvfall och det ska vara dit en daten och allt måste stämma för att det ska bli jäkligt bra på en svensk i slutändan. Så det jag håller med noggrannhet och ja Lasse vad säger du?
5: Ja, det är väl meta ut först och tänka till så att man åker på en sån big surprise. Och så är det ju noggrannhet och, och så är det ju också en sak det är ju att man skickar rätt man på rätt plats.
0: Och så är det rätt viktigt. Ja, alla har vi våra olika styrkor. Marcus, vad säger du då? Uh,
6: ja, detaljer. Man får inte släppa någonting. Börja släppa någonting. Det är jävligt viktigt Och sen är det självklart lite planering Som krävs innan Så man, man inte bara Papsar igång någonting Och sen säga att Det är kanske jag inte skulle gjort Men, men detaljer Alla små Det är liksom när man släpper på sånt Så det samlas sig ihop Och som blir helhetet När det är klart Sen det är inget bra Så mycket detaljer Skulle jag vilja säga mm. Inte släppa på
0: Björn då Vad, vad tycker du Hur blir man en riktigt duktig platssättare
7: Det är ju planeringen Först och främst och sen så tycker jag det är viktigt också att om man ska bli väldigt duktig i det här det är att man ska inte stressa sig fram till någonting utan det får ta en tid att ta. Så det är oftast det att när man stressar så gör man fel. och sen så har jag den inställningen när jag gör alla mina jobb. Jag gör, allting jag gör, jag gör det, jag gör det som att jag hade gjort det till mig själv och att det ska vara perfekt. Och då har man den inställningen så får, gör man bra jobb.
0: Ja men eh, riktigt kloka input där till hur man blir en riktigt vass platssättare jag tänkte att nästa fråga bakar ihop två frågor och det är liksom, vad är det bästa med platssättaryrket och finns det något moment som är rent av tråkigt eller, eller bara stökigt som ni helst
3: inte vill göra och så kör vi laget runt Dennis vi börjar med dig det bästa är frihet tycker jag och att det är kreativt yrke man ser vad man gör varje dag, det är kul det sämsta här i Stockholm Det är trafiken kan jag säga Ja, jag förstår det Ja, och nu?
2: Jag håller med här Det är, det är kreativt eh, Du kommer ut till att Mycket olika kunder Det handlar mycket om kommunikation Med kunderna ja, men Utmaning på dig själv liksom Det är du själv som sätter och målen liksom eh, Det sämsta Det är väl alla lyft det är tungt, tungt yrke, så men det gäller att tänka hur man lyfter och, och bär och sånt. Tobbe?
4: Det bästa är skapandet. Och sen, är, vad ska man säga, inget objekt är det andra likt. Alltså, det kan vara samma platta i två olika badrum, men du måste göra dem på två helt olika sätt för att du har en nisch på ett annat ställe. Och, ja, men tänkandet, skapandet, är absolut roligaste. Och sen eh, se när, när kunden blir eh, nöjd, om man säger. Alltså se resultatet av det man har gjort. En, eh, från ett utrivet sketet badrum till exempel, till någonting otroligt fint. Som man med, ja, lämnar efter sig. Och sen, eh, ja, det tråkigaste av allt det, det är bärandet. Ja. Det är absolut bärandet Allt annat funkar ju Men inte ja. Det blir ju större och större plattor då Och de väger mer och mer ja, och sen är det alltid våning tre Eller 18 000 trappsteg upp <laughs> Eller någonting åt det hållet Ja men, men. Okej okay, Lasse, det bästa
0: Och det som är mindre kul med platset Har du Det
5: bästa är väl friheten Och Ja, att uh, man får skapa och uh, möta kunden, uh, att de är nöjda och glada. Och att uh, kunderna återkommer, det är jätteroligt. Som har sagt, det är, sagt, att, uh, det är uh, bäringen åt uh, trapporna, då. det är väl döden.
0: Marcus?
6: Uh, jag skulle vilja säga att variationen är, är, det är jävligt kul. Alltid ny adress, inga eller andra liknande. Och sen, men sen speciellt när man är klar och man känner, när man tittar på det man har gjort och känner lite stoltheten över att fan, det här har jag gjort. Det här gjorde jag bra. Det gillar jag. Och sen ska jag bräcka det där med, 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 med bärningen och, och kontra med de få gånger man får epoxifoga. Det är inte så jävla kul.
0: Ja, det är, det är värre än att bära tunga plattor då.
6: Ja, mycket värre, mycket värre. Mm.
0: <laughs> Björn? Ja, det är, det är roligt. Jag tycker det här med
7: att skapa skapande. Och när man träffar en kund så har de en, en dröm hur de vill att sitt badrum ska se ut. Och sen att man skapar deras dröm och när de får se slutresultatet. och de säger, det här blir bättre än vad vi hade tänkt oss. Den känslan tycker jag är underbar med alla jobb man gör. Och att det är variation. Det här med att alla jobb ser inte likadana ut. Att jag jobbar ju aldrig mot stambiten att... Gör likadana badrum varje dag. Utan jag går och jobbar mest bara mot privatpersoner. Det, är det tråkigaste jag tycker det är när man ska riva ut ett gammalt badrum. Det är det tråkigaste jobbet när man gör det.
0: Det är några saker som är återkommande. Just att det är jobbigt med det tunga. Men, men det som jag tänker att vi vill höra om nu... Det är ju om de projekt som ni fick utmärkelsen årets platssättare för. Och jag tänkte att ni lite kort kan berätta om
3: era projekt. Dennis, du kan väl börja? Mm. Det var ett ganska litet badrum in i Vasastan åt en artist som inte får säga tror jag vad hon heter. Men det var som ett litet hammam och det som var speciellt med det här det var att det var som ett nyckelhål. Där man klev in liksom ner i då. Allt gjort i mosaik och sådär. Så det var speciellt. Mm. Tog det lång tid att göra, göra det här? Ja, det var väl kanske tre och en halv, fyra veckor, någonting. Men då byggde vi det från grunden, så att säga, med skivor och allt. Och byggde karet och... Är det någon detalj i det här projektet som du är extra stolt över? Ja, det är just det där nyckelhålet som man klev in i. Det var varit riktigt häftigt. Men klev in? Alltså, så man... Ja, det var som en, det var som två rum kan man säga. Då. Ett förrum. Och sen så var det en trappa upp. Och så in det här nyckelhålet. Och så klev man ner som i en pool då, kan man säga. Ah, okay. Som en bakarpool typ. Kan man se det här arbetet någonstans? Eller är det så hemligt att det inte ens Nej, ja, jag har aldrig sett det någon annanstans. Ah. Men hon ville inte att man skulle gå ut med hennes namn och så vidare. Ja, ah,
0: nej, okej. Okay. Ja, ja, spännande. Det låter ju onekligen läckert. Mm. Eh, nu, vad, vad vad var ditt bidrag?
2: Ja, mitt projekt var ett ett träd, ett blåsande träd som som ett träd som som löven blåser av. Som man hade gjort på en stor kaklad vägg. Man gjorde för att han såg ut varje bit med med rondell.
0: Wow. Låter ju riktigt som att det tog riktigt lång tid. Hur lång tid
2: tog ditt uppdrag? Jag hade inte någon större koll faktiskt. Men jag skulle gissa land 40-80 timmar kanske. Mm. Själva den väggen då, som var i resten. Då, men själva, själva det här fick till sig, det var ju, ju trädor. Mm. En bit kanske kunde ta. Fyra timmar kanske.
0: Kan man se det här trädet? Finns det dokumenterat någonstans så att gemene man kan titta på det? Eller är det också ett hemligt projekt?
2: Nej, det är inte hemligt. Jag tror det finns på en hemsida kanske.
0: PKR.se. Det kan vara värt att kolla. Det låter ju det är... eh, riktigt läckert det där. Tobbe, vad var ditt bidrag?
4: Två poler med ett eh, otroligt avancerat mönster som... En riktigt stor eh, arkitektfirma har konstruerat, som heter CKR. Också otroligt hemligt ställe, så jag kan inte berätta så mycket om det. Men eh, det unika med det här mönstret var att det var ett pilmönster som aldrig bröts. Och åt vilket håll du än tittade så gick mönstret ihop. Eh, alla hörn är girade, tak är klädda, golv, vägg, alltså ja, you name it, alltihop. Och det är ju likadant på utedelen då. Där är en pol som går ihop i ett hus och då går mönstret ihop därmed. Så ett evigt sågande. Och jag vet inte hur många klinger vi gjorde av här, men jag tror jag har något minne av att vara närmare 70. Oj. Alla vi som jobbar med keramik vet att granitkeramik det äter. Klinger. Man, man gör många snitt, men när de blir dåliga, det är, ja, det är bara att kasta skiten och ta nytt. Annars så fläker. Hur lång tid tog det här projektet då? Ja, något år. <laughs> var det i ärlighetens namn. Ja. Styft ett, tror jag. Plus någonting. Nej, det var häftigt. Riktigt roligt att göra det. Var det någonting,
0: någon detalj i det här arbetet som du känner extra stolthet över?
4: Ja, men det är just... För det här var ju så speciellt och sen så skulle ju allting platsjuta, så det skulle göras efter plattorna och hit och dit men det är ju som allting annat alla vi som är i branschen vet att det där stämmer inte riktigt när andra ska börja räkna på fogbredd och hur mycket bygger det och hur mycket bygger det så det stämde ju inte så vi fick ju dela upp mönstret för att det inte skulle brytas för att bitarna skulle bli symmetriska i alla innehörn till exempel för annars så stämmer ju inte radien på om man säger när du ska få ihop någonting så måste du ha samma vinkel på plattarna. Så blir det olika längd på det och då bryter du mönstret igen. Så det, det var väl egentligen det vi var mest stolta över. Då. Att få ihop det så pass bra. Och sen så arkitekterna när de kom dit så... Ja men de berömde oss för det var första gången man hade ritat någonting vi då hade lyckats få till. Precis som de hade ritat. Så det var rätt häftigt. Mm. De blev imponerade också. <laughs> ja, absolut. Ja, det är häftigt. Ja, Man blir ju
0: nyfiken på att se det där. Men, men som sagt, vissa av de här projekten är hemliga och det får man ju ha respekt för. Lasse, vad var det för projekt som du kammade hem årets platsättare med?
5: Vi tog upp plattor från 1840-talet. Och det skulle tas upp helt. Och det var med mönster och det var med allt möjligt. Och sen skulle eh, det läggas eh, tillbaka. Och vissa plattorna var ju eh, skadade och, och så. Så de gickade ihop och eh, lackade och bättreade. Och så la vi tillbaka eh, golvet.
0: Låter som ett, ett arbete som tar väldigt lång tid.
5: Ja, vi, vi var där i eh, omgångar. Så det är två, tre tre år, tror
0: jag. Omkring på.
4: Oj. Eh,
5: men inte hela, inte hela tiden. Det var ju projekter emellan så att det men det var, det var lite intressant. Man får, fick leka av Picasso.
0: <laughs> är det här någonting man kan se i plattform eller på BKRs hemsida?
5: Det är helt offentligt det här för
0: kommunen i Göteborg. Ja det får ni absolut kolla in. Va, vad skulle du säga Lasse? Var det någonting i det här projektet som du känner lite extra stolt över?
5: Att vi fick ihop det så bra. <laughs>
0: Ja, mycket, mycket liv låter det som. Det var det. Marcus, vad var det för projekt du jobbade med som kammade hem vinsten?
6: Jag körde big slabs. Vad var de? 2, 240 gånger 120 tror jag. 240, hela badrummet, vägg, golv. Det var Carrara imitation och Nero absoluto imitation. Och så gera ger allt hörn gjorde nischer och inbyggnads inbyggnadstoalett och så. här. Och så stenlimma välla i ett hörn, slipa. Körde utan kvärfall under badkaret. Det var det var lite med men det gick ganska bra. Bra blev det. Ja. Tog vad tog det? Två, två tre veckor, fyra kanske. Jag kommer inte ihåg exakt, men det var väldigt mycket gening. så det, det tog ganska lång tid.
0: Hade du jobbat med så här stora plattor tidigare någon gång?
6: Ja, det var ganska, det var när jag började komma det där Så det var ganska, vad, kan det, vad gjorde vi det här projektet? Det var 2018-2017, så det var ganska nytt fortfarande ja. Eller något badrum till tror jag gjort innan Men så hade vi varit nere i Italien på någon liten här utbildning Gått lite tips och tricks
0: Ja okej, okay. och det kanske var tur då för just det här projektet?
6: Ja, det, 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 det hjälpte i alla fall på projektet efter det som blev det jag säga ännu bättre
0: vad skulle du säga i det projektet känner du extra stolt över?
6: Jag skulle säga he helheten. helheten. Och sen kunna få, för de, för de är ju bara 6 mm så de är ju de är väldigt, de är inte helt lätta att, att hantera. Och speciellt inte om man borrar massor med hål och har en nisch i samma platta. Så då den toalettdelen var väl, det var, det var en utmaning. Och sen eh, kuvert, kuvert faller på golv. Ja, det gjorde vi bra.
0: Spännande projekt. Är det någonting man kan titta på i efterhand?
6: Ja, eh, Atlasplatt, Instagram, Facebook. Eh, vad har vi mer? Ja, sociala medier. Ja, okej. Okay. Jag är en ja. så hype på det själv, men det, det kanske kan bättre.
0: Ja, men där kan man få faktiskt mycket inspiration, tänker jag, på Instagram. Där jag har varit inne och kollat på några av era Instagram-konton. Eh, kan jag varmt rekommendera. Eh, då har turen kommit till dig, Björn. Vad var det för projekt du vann årets platsättare med? Jo, det var
7: så här att jag var i Lund och en snickade som jag samarbetade med. Jag hade gjort hans badrum med 120 120 platser på vägar så börjar han att prata om att de skulle ha en ny bänkskiva till köket som gick i marmor. Och så tyckte han att ja, den, den kostar 80 000. Det är ganska mycket pengar. Men då sa jag till honom att men jag kan bygga en egen bänkskiva av storfamhalsplatser som jag har på mitt lager. Jag kan det. Har du gjort det förut? Nej, jag har aldrig gjort det. Men jag vet att jag kommer klara av det. Okej. Okay. Så tittar på mig och så fjärtar här, så tar han till, 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 till sin vad tycker du? Ska vi köra på det här? Ja, vi kör. Vi litar på Björn. Och då fick jag som fria händer där. Då kom med ett förslag hur man skulle kunna göra det. för att det en design på hela konstruktionen. Och det här med att jag har ju som ett kallskydd runt där med mässing. Och det var väl... Först tänkte jag att jag skulle ge platserna runt om. runt på kanten. Så att ådringen gick på väggen. Bäng vägg på givan och ner över kanten. Men då sa ju hon att vad händer om man slår in en stekpanna i kanten, Ja, liten är ju ganska stor att man kan slå bort en frisa. Så då bestämde man att, ja, ska man ska inte försöka ta på mässing, en mässing, så matchar hon och kranen. Ja men det gör vi. Ja, men jag har en kompis som är platslagare. Jag kan prata med honom om man kan tillverka ett kantskydd i mässing. ja, ja det, det kunde han. Så då kom han lite mot oss och motta, så satte på det här kantskyddet med blankmässing som liten guld. Och det svåraste med det här projektet var ju att få upp den stora bänk på igen. Först tror vi tillverkade en gipsskiva i samma storlek som den stora krupsen. Det fick inte in den i hissen, inte igenom trappen. Man bodde på tredje våningen. Så vi, hur bred är skivan? Ja, den är 1,06 bredden. Det gick an och fönstret och stönstret var 1,04 bredden. Ja, det enda sättet vi kan få in den här det är att vi vrider hela plattan på diagonalen och dra in den genom sönstret. När han kom dit med den här, det var någon som truck med en traktort, han hittade ju upp hela tallen med plattan på tredje våningen Så hade vi satt på de här bärsystemet. Sen fick min kompis här, han är ganska stark, han är kroppbyggad, så han fick vrida hela, hela plattan med armen på diagonalen. Samtidigt fick jag dra in den genom fönstret så fick vi hålla koll på så att vi inte kallstötte plattan när vi drog in den genom fönstret. Det var den största utmaningen.
0: <hör> Men ni lyckades med det?
7: Ja vi lyckades och vi, vi skrek och skrattade när vi fick in plattan. Den hade ont i ryggen också. <hör> <hör>
0: Ja, det låter ju som ett riktigt projekt. Och jag får mig att jag har sett bilder just kring ditt bidrag. Det var, det var ju det senaste förra årets årets platsättare, eller hur? Ja, det är det Och det var väl med i tidningen Plattform, vill jag minnas. Ja, det är det Vad skulle du säga, vad var kronan på verket i det här projektet?
7: Det var att se, alltså det här med slutresultatet nu, med samma ådringen. Stämma på bänkskivan och gå upp på väggen. Alla detaljerna som kom fram när det var färdigt. Det var det som... Äh, det var mäktigt att se det. Jag hade ju tur att jag hittade platten. Jag hade en platta som var på köksön som gick in mot väggen. Den, den körtet var som ett L. Och då hittade jag faktiskt, som tur var, en platta. Så att långsidan och kortsidan och åldringen stämde rätt för bra. Så det såg ut som att det är en platta som var alltihopa på åldringen. Så det var mycket tur också att man fick att stämma så pass bra.
0: Riktigt läckert. Eh, tack så hemskt mycket för att ni delar med er av era, de här projekten. Väldigt imponerande och inspirerande att höra om era eh, olika projekt. Jag tänkte, den här utmärkelsen, årets platssättare, vad har den betytt för er? Har ni liksom kunnat använda er av den i er marknadsföring? Har ni fått fler kunder? Eller något annat positivt kring det här?
3: Jag tänkte att vi kör... Laget runt. Vi börjar med dig Dennis. Ja, vi jobbar ju mycket med försäkringskunder så vi jobbar inte mycket med privatare så egentligen. Så för mig har det inte betytt jättemycket så marknadsföringsmässigt och inget man gått ut med så. Men sen googlar ju folk och när man ska komma till dem så då vet de att Jaha, du var en ordens platsättare. Det får man ju höra sådär. Mm. Annars är det mest glidningar från arbetspolare och så vidare. Så men det måste ju kännas bra liksom i, i kroppen. Ja, absolut. absolut. Jättekul att få utmärkelsen. Det är det, helt klart. Ja, nu? Nej,
2: men det var jättekul att få utmärkelsen. Som sagt, det är ju ett kvitto på att, ja, att man är duktig. Och ja, men det är ju klart, det kommer ju ut till, till folk också när man, man hand, hand är riktigt handlar på att sätta plattor. Så, så det är kul. Ja, men är
0: det så att folk i Falun där, alla vet att du, du har tagit hem den här titeln årets platsättare.
2: Ja, alltså platssättasidan i Falun runt om är, är ju inte jättestora, de flesta känner ju varann och eh, det är klart att jag tror de flesta vet väl det. det här laget. Det är väl ute kunder, gemene folk liksom som, som kanske börjar,
4: börjar sprida sig lite mer nu. Nej, men det är ju som de säger, det är ju jättekul. Man blir jäkligt stolt alltså, över det man har gjort och åstadkommit och, och det känns ändå som att eh, ja, men, kvitto på att det man gör, det är helt okej okay, eller bra eller vad man ska säga. Och marknadsföret nej, det är inte riktigt min grej. Jag har lite svårt att stå slå mig på hjärtat och säga att jag är bättre än alla andra, det är inte riktigt min grej. Men eh, det är som han säger att folk googlar ju då Google är ju människans bästa vänner då, så de kollar ju upp allt på Google så då brukar man få höra så sen kommer det ju ibland en och annan gliding också, givetvis Från kollegor då, eller? Nej, kollegorna är ganska lugnt men kan ju komma från andra liksom sådär. men det är ja, jag skiter i vilket <laughs> Ja, Lasse. Det är ju
5: ett kvitto på att man har gjort någonting bra, så att det är ju jätteroligt det Ja, det är ju någonting man har med sig i bagagen, att man har vunnit någonting. Så det, det är ju helt, helt topp.
0: Marcus?
6: Uh, ja, man har blivit lite igenkänd på några ställen kanske. Man har väl fått några jobberbjudanden och lite små grejer. Ja, det är typ det.
0: Men du har inte utnyttjat att här, det, liksom, Att själv på er sajt Eller sådär liksom, Promotat
6: uh, uh, Jo jag, jag vill nog med på våran sajt På framsidan har jag för mig mm. jag Står med lite ballonger Och någon diplom. Ja. Men uh, ja jag, Sen är det mycket liksom, effektivt det Och mycket jobb och sånt där Vi har fått från det Du pratar om en fel person
7: <laughs> Björn vad säger du då Ja det är jag det att jag känner att man har verkligen gjort rätt, att man har gått sin egen väg inom det här yrket med är Att man har i Det är sånt som att ska man göra som alla andra eller ska man gå sin egen väg och jobba på sin eget sätt och skapa nya sätt att jobba på. Och jag känner väl det att det är det som gjorde att jag vid den här årets plats att jag har gjort rätt i mitt yrkesval för några år sedan när jag bestämde mig för att. Nej, jag gör det inte som alla andra, utan jag ska ge mig på det som är svåra inom platssättning. Jag känner att det här är utmärkt för att man har gjort någonting rätt i alla det Genom en som har jag fått mycket kontakter med arkitekter och sånt som så man man gör. Bland annat om jag bygga väldigt mycket möbler och sånt och plattor och så bygga jag egna och sånt också. Mm -hmm. Jag har tänkt på innan när jag det här med att orsakas så att jag bara kännetecken. Men kan jag kan pengar för att kunna bygga lite mer avancerade grejer också. Det blir mycket design, med jag bygger vasker och sånt också.
0: Man står på måste. Vad Jättespännande. Var kan man titta på dina dina verk? Jag mycket på Instagram. Har jag mycket. jag lägger ut vad jag bygger. Det är X X N liggande bindsträck kärnik. Spännande, får vi gå in och kika på. Tack så mycket för det. Jag, jag tänkte, man får ju vara med och tävla flera gånger i Årets Platsättare. Jag vet inte om ni tänker, tänker göra det eller inte, men oavsett, har ni gjort
3: några projekt som sticker ut lite grann som ni vill dela mer av? Jag har gjort några badrum helt i marmor, som kallas för open book, där det följer med liksom ådringen runt om, tak och väggar och sådär. Det är ganska speciella, häftiga badrum. Jättestora plattor och sådär. Då. Så det var kul.
0: Och mm. Utmaning också att få, få till det där kan jag tänka mig också.
3: Ja, det går ju inte att sova på kvällarna. det Tappar en bit och är det jobbigt liksom. Ja. Så det, ja, det är speciellt.
7: Jag har ju väl byggt ett stålbord till hemma som jag tycker var rätt avancerat att göra på och Sen sa jag väl ett kommande projektet som vi ska återgöra i eller Vi ska lägga 2240 ,22, platter, 220 kvadratmeter på golv. Och sen är det badrum med 6320 plattor på väggar och golv. Det kommer bli en liten utmaning och spännande projekt som kommer börja nu
4: i mars. Spännande. Jag har platsbyggt badkar i en äkta i Kalksten. Kunden ville ha ett badkar, men han tyckte inte att han hittade några snygga. Så vid platsbygget som var 2,70 långt och en av 20 bredt 80 centimeter baddjup. Klädde in allt i norrvange, Inte keramik utan tyvärr natursten Men det, det var rätt så utmanande och häftigt. Då. Och som allt annat idag jag ska giras alla här och hit och dit. Det är ingenting som du har på Instagram, eller? Jag tror det, oh, jag tror det är med på vår Instagram, Sjöqvist Muning. Då finns det en bild på det. Badekaret är... eh, gör det.
0: Det får vi gå in och kolla. Tack för det, Tobbe. Är det någon annan som vill berätta om något projekt?
6: Ja, jag har ett också stor format faktiskt. Det var på en, vind, en gammal Omgjord vindsvåning Så det var nedtak Och det var mycket mycket hörn Det var liksom inte fyrkantigt badrum Det var typ såg ut som en hockeyklubba ungefär. Och så var det Kombinerat med toalett Det var dusch Och så längst inne Typ på spetsen av hockeyklubban Var det en liten in Eller gömd toalett Och så var det en skiljevägg mellan toaletten och duschen det var en dubbel, dubbel nisch. Varav den övre nischen var ett fönster som skulle släppa in ljus från fönstret som var ovanför toaletten. och Allt det här skulle geras. Jag, jag tror jag gerar över 100 löpmeter storformatsplattor. Och så byggde jag in badkar och så gjorde jag eh, handfat, handfatet också i storformat och era och fick ihop ådring och sånt här. Så, ja. Ja. Det, 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 det var det var testjobb. Aha. Men det blev jättebra. Vindsåning och storformat det, det är en utmaning.
0: Ja, jag förstår det.
6: Men han hade som tur var kunden hade en balkong så jag kunde stå och såga och gera på. Så jag behövde inte damma så mycket inomhus. Men det, det, var, det, var, det, var ett, det var ett av de häftigare storformatsjobb jag gjort. Helt klart.
0: Ja, det låter häftigt. Kan man titta på det här någonstans eller?
6: Ja, det är den är på vår Insta. Det är bara att leta efter ett inbyggt badkar under ett runt vindsvågningsvönster. Atlas-platsättning.
0: Kanon. Ja, det ska vi gå in och kolla på. Jag tänkte vi skulle ta och få lite tips från er. För det finns ju många platsättare som lyssnar på kakelpodden som inte. Har varit med i årets platssättare och inte skickat in bidrag. Om man nu blir lite taggad när man har hört era projekt och hört er berätta om, om andra projekt också. Vad vill ni skicka med för tips?
2: Uh, nej men uh, det beror ju på vilken, uh, vad är för projekt? Absolut, men uh, gillar du utmaningar? Uh, alltså ha tålamod, vara några grann. Öga för detaljer bara. Gå med yrkesståndighet med ryggen så som brukar, brukar bepåva
4: också. Bra, enkelt och konkret tips där. Tobbe? Ja, men jag håller med. Alltså det, om man ska vara väldigt ärlig så är alla de här grejerna vi har vunnit på det är otroligt specifika objekt, alltså Det, det görs ju inte varje dag, liksom sådana här grejer. Har man lite flax och man lyckas få en kund som vill ha något extra coolt släng in en ansökan. Och gör det som sagt med yrkestolthet så... Då var det bra.
5: Man var noga med att underlaget är, är bra. Och att man känner sig bekväm med materialvalet man använder som fix och stackel och så. Det är väl det?
6: Ja, det är väl bara att våga, våga satsa om man känner att man har ett, gjort ett projekt som man liksom tycker är lite ja, utöver det normala kanske.
0: Kort och koncis. Bara köra. Ja. Björn, har du för tips? Ja, det tipset är att man, man ska
7: våga ge sig på det svåra. som man tycker att det kan här det är så svårt, men man ska våga ge sig på det de här svåra projekten. Och min bästa tips är, som jag pratat om innan, att man gör planering och man ska inte stressa. Ta det lugnt. Och sen eh, använd mycket hjälpmedel som finns för på för när man ska göra sådana här specialjobb. Det underlättar väldigt mycket.
0: Tack för bra tips! Avslutningsvis eh, platssättarmästare där. Har ni någon, något annat mål? Ni har ju kammat hem eh, den här titeln, årets platsättare. Skulle ni vilja kamma hem någon annan titel? Inom
3: något helt annat område kanske? Jag skulle vilja bli världsmästare i paddel.
6: Finns det VM med platsättning?
3: Bra fråga. ingen aning. Kanske någonting man ska
0: införa? Eller åtminstone nordiskt mästerskap och sen kanske europamästerskap?
6: Det skulle jag vilja veta.
0: Hoppas nu att du har blivit riktigt inspirerad och att du är sugen på att anmäla någon av dina projekt. Eller så kanske du har någon riktigt grym kollega som har gjort något häftigt. Anmäl dig eller kollegan via katarina.bkr.se Katarina med K att bkr.se går också bra med info att bkr.se. Skulle du nu vilja se någon av de här projekten vi har pratat om, ja då har vi fått några Instagram-konton där. Men på BKR så presenteras alla vinnarna bkr.se, och där kan du också hitta en länk till några av de spännande projekten som vi har pratat om. Och även en av de hemliga som vi har skrivit om i magasinet Lera. Så in på bkr.se och gå in på årets platsättare så kommer du kunna hitta en presentation av alla vinnarna och lite bilder och annat smått och gott i magasinet Lera och i tidningen Plattform. Tusen tack alla ni som har medverkat i det här avsnittet. Årets platsättare kan ni titulera er allihopa. Dennis Tid, Jonny Bark, Tobbe Yngveson, Lasse Wattne, Marcus Ljungström och Björn Bäckström. Mm.